0: <risa> el el no el eres distractor. no bueno a sí, ver
1: entonces no? si eres fan del hoyo Knight, saludos a la familia cabum por parte de joe charlie y la calaca del cc podcast ah, ah, saludos, saludos joe Max. saludos
0: a todos por allá y comenzamos con el episodio 44 del cc podcast y estamos joe el verdugo dije verdugo
1: <risa> <risa> la, la calaca molde
0: y Charlie anda perdido, ¿no? Ahí, al rato llega Charlie. Entonces, este, Calaca, pues vamos a comenzar con nuestras secciones de saludos. Saludos a Comentemos Comics a nuestro amigo David, que anda bien emocionado porque vio el video de Henry Cavill. <ríe> ¿Si ¿Sí, viste el video de Henry Cavill. Ah, el que está haciendo su...
1: Es Arma, anda,
0: anda armando su PC con sus brazotes.
1: <ríe> y como
0: David es el fan número uno de Henry Cavill. <ríe> Como quiera, no, no hay peligro que la porque nos va a escuchar como dentro de cinco semanas. <risas> saludos a nuestro amigo David y como les digo, métanse a Comentemos cómics el mejor grupo en Facebook para hablar de cómics. Ahí estamos todo el tiempo y ahí andamos por, compartiendo el contenido y reseñas y videos. Ahí con toda la banda, saludos a Carlillos Roldán, a Uriel, a Quetzalcoat y a toda la banda. Charlie, pues nos esperamos a que lleguen para que manden los saludos a los tortugos
1: a los tortugos
0: y a, y a los Silver Riders y a toda la banda que nos escucha, también a todos los grupos en otros países como Chile, Perú y Costa Rica donde escuchan el CC Podcast que ahí nos han estado dando retroalimentación también en nuestro canal de YouTube, que ahí estamos subiendo las reseñas y pues mis reseñas las pueden leer en Viñeta Regia que ya tengo como Seis meses que no subo nada Y las de la Calaca en Calaca Comics Que si sí subes contenido Calaca Ey,
1: Ya le he estado metiendo más
0: sí Y ahí pues ahí andamos Muy bien, ahorita que llegue Charlie Para que termine de dar su saludo Y pues en lo que llega Vamos a, a ver otro cochino español Hasta que llegue Charlie Creo que ahí viene ya, pero pues vamos a empezar Oye Calaca, pues esta semana fíjate que vi La película de Netflix De All Old Ward También le, pones, le pusieron aquí La vieja guardia es de Charlie Terón, que... Ah, mira, creo que ya llegó Charlie Charlie.
2: ¿Qué onda? Buenas noches a todos. Ah, mira, llegaste justo,
0: el... ya empezamos. llegaste justo a tiempo para mandar tus saludos.
2: Ah, perfecto. <risa> bueno, miren, muchos saludos, pues ya saben, para nuestro amigazo y Rico que nos escucha en Puebla, para nuestros amigazos, los Silver Riders y los Tortugos aquí en Cuernavaca, que ya están saliendo <risa> con todas las medidas posibles, al famosísimo Bebote, ¿No? El bebate me faltó calcar, mandarles saludos. Para la raza de comentemos cómics, ya saben, métanse al grupo si quieren enterarse de todos los chismes que platicamos aquí. Está muy bueno el chisme y el aprendizaje de cómics también. No es un grupo para postar memes, abierto. Es un grupo para discutir y conocer realmente de cómics.
0: Muy bien, Charlie. Oye, y cómo ves si pues íbamos a hablar de, de una película, pero mejor pasamos mejor a cochino español esta semana. Está.
2: Ah, mira, una... pues seguimos castigados de la cartera, ¿eh? Porque están saliendo muchas cosas muy buenas en español, ¿eh? Salió el de Dark City, de Batman, ¿no? Dark Knight, Dark City, alias el verdugo. Verdugo. Sí, exacto, el verdugo, no la otra palabra, ¿no? <risa> Intimidades aquí en CC Podcast, ¿no? Pero uno de los integrantes del CC Podcast se autonombró como esa persona. Si quieren saber quién es, pues ya saben, inscríbanse ahí. A la <risa> página de al grupo de comentemos cómics y sabrán eso.
1: Ya sabemos
0: quién eres tú, Charlie ¿Qué te <risa> <hace>?
1: <risa> Por, ¿tú Usas tacones.
0: Sí, usas tacones altos, Charlie
2: <risa> No, ¿qué pasó? Yo les dije que yo no uso tacones altos, que me espiaron
0: mal. <risa> ah, muy bien. Sí, este, pues sí, el Dark Knight Dark City salió esta semana, también salió el Superman Up on the Sky que yo no lo conseguí porque ¿qué creen que no se distribuyó aquí en Monterrey? Me acaban ¿Dices mis que cuentas. Tampoco el Doomsey Clock? El Domsday Clock tampoco me acaban de, de confirmar que no se distribuyó, no llegó a, ni a tiendas, ni a soundbuds, ni a locales, nada más con ciertos proveedores que consiguen. Directamente con Smash
2: Pero no llegó tampoco a Cuernavaca No pierdas las esperanzas, yo creo que en una semana o dos Lo tienes, mientras pues así aprovecha es. Para comer bien, mientras todavía claro. no, no,
0: y todavía Podemos comer eh, Comida Mar sin Maruchan Oye Charlie, <risa> me comentabas Que querías platicar del tomo de También salió un tomo de Spider-Man Detrás sí, de las claro. escenas
2: Sí, un Spider-Man que salió eh, La verdad no me gustó así como que Demasiado eh, no me contó, la verdad. Yo encuentro que el Spider Man, Peter Parker, no se parece a Peter Parker. Digo, yo entiendo que hay un Peter Parker, versión Larsen, versión McFarland, versión John Baile, versión hay muchas versiones ¿no? de, de Peter Parker, pero esta no se parece en absoluto.
1: ¿no? Oye, no es pero un... es, el, es el, mismo dibujante de los primeros tomos, ¿no? antes no te molestaba. sí, como que, que sí, pero pues ahorita ya,
2: ya llegó el momento en que digo, es que no, no sé de quién, no sé acerca de quién escriban porque en lugar de que se parezca más, creo que se parece ya menos.
0: Sí, es que el dibujante es Ryan Notley, que era el que hacía Invincible en Image con Robert Kirkman. Se Entonces, parece yo más a él, yo desde que entró, desde que entró, yo dije, "Ah, mira, es este es Invincible con pelo castaño, o sea, ya no es el pelo pelo negro y la Mary Jane es la novia de Invincible que se llama Atom Eve, o sea, los dibuja los dibuja demasiado a su a su estilo. Entonces, por eso estamos, el, está, el, estamos muy familiarizados con el estilo de, de Ryan notley con sus personajes de Invincible que con los de Spider-Man. Pero, por ejemplo, ahorita lo que decías tú, Calaca, que si no le había molestado a Charlie los primeros números, el problema es que el Ryan Otley es de esos artistas que yo siento que lo trajeron nada más para vender los primeros números, porque él nada más dibujó el primer arco, el de... Donde pelea con el... el tri ¿Cómo se llama Charlie? ¿El Tri-Centinela? ¿O cómo se llama? ¿Triple-Centinela?
1: Yeah, yeah, yeah,
0: y yeah. Es y, y después ya sigue Ramos, a la que el Ramos ah, ya no me
1: acordaba que también dibujó ¿eh?
0: Y luego Ramos se aventó lo que viene siendo el segundo tomo, los, los segundos arcos, y luego siguió otro, eh, que sí dibujó uno o dos números, el Ryan Notley pero luego ya fueron otros. O sea, él ya nada más hacía puras portadas. Y luego salió lo de, caza, lo de hunted, lo de casado y ahí casi todo lo hizo Ramos. Este cuate nada más aventaba las portadas, y ya de repente regresa, de repente cuando tiene ganas se avienta uno, dos, tres números. Y es como en este caso en el tomo que dice Charlie, si sí dibujó varios números. Por eso a Charlie le molestó más el, el, número, los, eh, el dibujo, porque ahorita en eso sí ya dibujó más. Pero Charlie, hubo un número muy chido, el 25 donde sale Mary Jane, que es la protagonista, no sé si lo leíste.
2: Sí, claro, donde sale ya retomando un poco su carrera de actuación, ¿no?
0: Sí, hace es... cuenta que, la, que, la, que lo que pasa es que resulta que Mary Jane va a hacer una obra, o va a haber una obra de una, de una actriz que era amiga suya en la de cuando salen las novelas, y resulta que llega Electro, pero Electro que es mujer, ahorita en los cómics de Spider-Man, es una mujer, era una novia de... Max Dillon, que es, que era Electro, sí. y le, se murió y le pasó sus poderes. Haz de cuenta que el Electro mató mató a la novia porque perdió control de sus poderes, pero luego cuando la reviven, la revivió el Chacal, Charlie. Es, Ch es que era Ben Rayleigh en el Death No More, y resulta que cuando la revive, absorbe cierto ADN de Electro y se vuelve Electro. Hasta le dicen que no, no es ni. Ni, sí. ni Electro Woman, ni Electro, salud porque ya existe,
1: Gracias.
0: ni She Electro, es Electro así. Sí. Y ya se cuenta que trae el traje clásico de Electro. Sí. Y resulta que va a saltar a la muchacha esta de la obra y Mary Jane. Están haciendo una obra de los cuatro fantásticos, ¿no, Charlie?
2: Efectivamente. Y hay una rival, bueno, no rival, una vieja conocida de Mary Jane de cuando ella era modelo que también está, pues, que ella sí continuó con su carrera de actriz, incluso nos mencionan un poquito de la historia de Spider-Man, de allá por los números 300 de la Inc. Spider-Man, cuando ella salía en Hospital Secreto, una telenovela gringa, una soap opera gringa, como las uh -huh. novelas de aquí de México, pero pues las de México, las de Estados Unidos, pues, esa novela en general te, te tarda, pues, mucho, lleva años en el aire.
0: Hay, hay ¿sí? novelas en Estados Unidos que llevan en, al aire desde los 60's, y a la Exacto. actualidad todavía siguen Y, y entonces resulta que, que al final Mary Jane salva a, a su compañera Y se vuelve tendencia Se vuelve viral, como se diría ahorita, como diría la chaviza
2: Exacto.
0: Se vuelve viral y resulta que le habla a su agente Y hasta ella dice, ah chis, ¿todavía estás todavía estás vivo Tenías años que no me hablabas, su ex agente y todo esto me llama la atención porque dio pie a que la gente le consiguió un papel en una película de Spider-Man que estaba haciendo un director, que resulta que ese director era misterio. Y esto da pie a una miniserie que tuvo Mary Jane, que creo que todavía está saliendo. No sé si todavía sale en Estados Unidos o ya terminó. Creo que ya terminó, que era Amazing Mary Jane. Y de eso, de eso se trataba, que ella se iba a Hollywood a grabar la película, cuando está grabando la película se da cuenta que el director es en realidad misterio, pero aquí es bueno, ya el cuate le dice, no, es que mi sueño era grabar una película, sí. y ya la Mary le dice, bueno, te voy a ayudar, va y, y graban la película de Spider-Man, pero llegan los villanos porque se enteran que están, que están grabando una película y que los están haciendo quedar mal, llega el buitre Rino. Estaba divertido ese título de Mary Jane. Como que le quisieron dar más este eh, popularidad al personaje o aprovechar para sacar esa miniserie. No sé si ya terminó, pero leí los primeros números estaban ahí divertidos. Y todo eso salta de, de, esa, de ese número de A la Messi en Spider-Man 25, pues ese de Mary Jane. Entonces, pues ahí si lo pueden checar, está interesante.
1: Oye, ¿y ahorita Mary Jane sí anda con Peter? No?
0: Sí sí, sí, ahorita andan, nomás ahorita que creo que anda, anda en Hollywood, no andan con él, sí. pero se supone que sí andan, ya otra vez es el amor de su vida, según.
2: Ya ven, yo se los pronostiqué en, mes, en, la, en el pasado. Ah, sí, es cierto. Yo <risas> lo pronostiqué, lo, lo vieron primero en el podcast.
0: Sí, es cierto, <risas> Charlie, perdón. Perdón por no creerme el, el amor. El de
2: infieles.
0: <risas>
2: este, pero fíjate que si a ti te gusta Misterio como villano, ¿te gusta ti Sí.
1: Pues sí, fíjate, fíjate que ahora me puse a ver otra vez las películas de Spider-Man Y vi, vi esa, hoy precisamente vi la de, ¿cómo se llama esta? Far From Home Ajá. Y ahí también me, ya, fíjate que ya les agarré ya un gusto eh, ya, ya me parecieron más, este, más decentes
0: No, que y, la que no y, en el lado oscuro
1: Y <risa> Misterio, creo que a veces sí lo saben manejar bien
0: Sí, a mí Misterio sí me gustó cómo lo manejaron en esa película. Eh. Cómo, ¿Cómo adaptaron su...? Ya ves que eran pues efectos especiales, ¿va? Pero nomás te decían efectos especiales. Y acá te <risa> dicen que es una proyector y con drones, eso está chido.
1: Ándale, sí, o sea, porque yo me acuerdo que... este si, si te poníamos a pensar de que, ¿no? Que para usar a, a Misterio para una película este como que me parecía muy, muy muy sencillo como que luego luego lo iba a derrotar este Spider-Man y, y en la película sí, lo, sí, le supié, sí le supieron este aprovechar sus poderes así como dices tú de que de los drones ¿sí? o sea que sí, sí este, lo tuviera en peligro a, a Spider-Man tú
0: nunca supiste el, eh, el, hace unos años salió el rumor que Bruce Campbell iba a ser misterio, ya ves que él sale en todas las películas de ah, Spider-Man claro. Sí, en los, los que no saben quién es Bruce Campbell es Ash, el de Evil Dead sí. ya ves que él sale en todas las películas, sale en la 1 es el anunciador, el que anuncia a Peter ah, en la lucha no pelea, libre ¿eh? luego en la 2 en la es el taquillero que no lo deja entrar y en la 3 es el es el mesero que le, que le iba a ayudar con el anillo de compromiso de Mary Jane sí. entonces supuestamente él iba a ser misterio y resulta que todos los personajes que era él, él era, era el mismo, era este Quentin Beck.
1: Dale, ah, que ya, vale, anda, ya andaba ahí. Imaginando. Sí,
0: ya andaba ahí y resulta que fue casualidad que se topara el, a Peter, va eh. Casualmente, pero todos eran él, entonces era un actor, por eso podía personificar varios... Eh, personalidades y al final de hecho era como supuestamente en el storyboard era como un chiste, o sea nada más Peter lo derrotaba de un golpe como tú dices
1: ah, okay. porque
0: nada más era eso era un actor que se disfrazaba era más como el camaleón, su pues camaleón ya ves que nada más se disfraza, o antes okay. se disfrazaba ya después le agregaron lo de los que tiene un proyector y todo eso ¿eh? pero no, o sea era ya era todo el chiste y acá, ¿no? O sea, lo que tú dices, acá pudieron usar sus habilidades con drones y todo eso, a La tecnología de Stark.
1: Sí,
0: sí, sí. Eso sí estuvo más interesante. Yo creo que, no, eso sí estuvo bien hecho como también el buitre. Sí. Fíjate sí, que esos, sí. esos villanos que, pues, no te ibas a imaginar un viejito con un arnés, ¿verdad?
1: Ándale, si también era de los de los villanos que tú dices, no, nah, pues este, ¿qué hace? Nomás vuela y ya, o sea, no es... No va a representar amenaza y sí, también fue muy
0: bien manejado por Michael formato. Sí, el Wii 13 sí me gustó mucho cómo lo manejaron. También te digo, pues, misterio. Y dicen que si que, que hacen sí la de Spider-Man 3 de Tom Holland va a ser Kraven. Kraven es el siguiente villano que va a salir. Y oh. dicen que va a ser el, el Jason Momoa. Dicen que quieren que él sea Kraven. Sí, <risa> la neta, sí. Sí quedaría bien de Kraven. Eh... ¿Pero quién sabe qué, qué sigue con Spider-Man? Yo creo muy que bien Misterios chico. son
2: los personajes más, infla, más infravalorados de Spider-Man, junto con el Vulture, ¿no? Son personajes que pueden tener mucho jugo, que se les puede sacar mucha carnita, pero que han sido muy sobre muy subvalorados. No, los, no les toman el, el valor necesario y a veces hay personajes dentro de otros arcos y otros cómics y escritores diferentes... Que les ven potencial y los utilizan para algo. Eh, con eso a qué voy, porque también esta semana salió, eh, digo, esta semana tuve oportunidad de leer El Deathman Logan, y pues ahí Misterio está muy involucrado con la historia del viejo Logan, si ¿sí se la ah, sabe. Claro. ¿no? Sí, claro. No, y bueno, repasemos un poquito para los que no la saben. Nos resulta que en esta historia Misterio eh, logra engañar a Logan para que pues piense que los X-Men son sus enemigos y están atacando la mansión Javier, y pues él es el culpable de que los X-Men mueran, ¿no? Y creo que también los Avengers, ¿no?
0: Eh, no, a ah. los, los Avengers los derrotaron los villanos.
2: Ah, ok, pero pero el punto es que Logan es el que se encarga de todos los mutantes, o sea, los despacha a todos los que estaban en la mansión de Javier, y, y es la parte donde les digo que está muy subvalorado, porque ahí le supieron sacar la carnita suficiente a Misterio, y ahorita en este tomo de deadman Logan sale Misterio de nuevo, este Logan está a punto de morir, eh, al final del día, pues la edad da ese que, que sus huesos cubiertos de adamantio se vuelvan un veneno para él, entonces pues lo que antes lo protegía y lo hacía invencible ahora es lo que lo está matando, entonces pues le dan un año de vida y pues en ese año él pretende hacer que las cosas nunca sean como, como en el páramo, entonces pues tiene ahí una lista de, de, de objetivos, retoma la lista de objetivos que tiene que, que matar. Está por ahí el Butcher, pero en el del Butcher ya se encargó, ¿no? Creo que en los primeros arcos sí, de la serie. De... Sí, lo de Jeb
0: Mayer. ¿Quién escribe el Deadman Logan, Charlie? El Deadman Logan lo escribe Brison. Ah, entonces es otro escritor, pero se basó, en lo, se basó en lo de, lo de Le Mayer. Sí, lo del Butcher eh, fue, fue el primero que quiso eliminar sí, también a Hulk.
2: Sí, efectivamente, y quedan todavía en la lista Misterio y Red School. Y pues aquí Misterio está en el manicomio. Misterio está en el manicomio y se enlaza directamente con la historia de Spider-Man, porque en la historia de Spider-Man él está en
0: el manicomio, ¿no? Y... Sí, por culpa de un villano que todavía no sé cómo se llama, no me acuerdo más bien cómo se llama. El villano este que invoca los insectos. Efectivamente. Los <risa> sí. sí, que es como que el villano Calaca, es el mero, mero villano de, de Nick Spencer, que todavía no sale. ¿Pero quién en, no en, en
1: el, el de los insectos o el Misterio?
0: No, el de los insectos, es uno que invoca como si pies o algo así, que está en las sombras. ¿Pero es uno Desde... que ya
1: ha salido hace mucho?
0: No, es nuevo.
1: ¿Es nuevo? Ajá. Es que, pero, sí. que, que... El... ¿No? sí hubo o sea, uno que, que se llamaba Bookman, ¿no?
0: Eh, no sé si sea el mismo.
1: <risa> pero era un, Entonces... era un mencillo.
0: ¿Quién sabe? Pero sí, o sea, ahorita maneja un villano, Nick Spencer, que ya sí. nomás está diciendo, pero vas a ver, Peter Parker, ya estoy preparando todo. <risa> y ahí se les mete en la cabeza a todos los villanos anda eliminando a todos los villanos de Spider-Man sí, ahí está interesante eso sí.
2: entonces pues ahí aparece Batman Logan y se va a encargar de él eh, pero él le preocupa mucho porque ya hay una versión de Wolverine que regresó saludo calaca, te debo tu tomo todavía <risa> El de Wolverine este, se entrelaza directamente con esta historia y pues el deadman Logan sabe que hay un Wolverine y que no importa que él muera, de todas maneras, si hay un Wolverine, hay la posibilidad de que ese futuro del páramo pueda existir, entonces está por ahí ajustando esas cuentas, está cerrando las cuentas, incluso este, lo vemos por ahí que va, que va a buscar a, a un antiguo amor para asegurarte que su amor del futuro del páramo, Maureen, esté bien. Entonces, uh -huh. ¿cómo se va a asegurar? Pues ya Logan ya la localizó, ella en ese momento es una niña de 13 años, y lo que va a hacer es que pues, se va a encargar de ella, le deja suficiente dinero para que no tenga que pasar ninguna privación, para que tenga una vida diferente a la vida de privaciones que tuvo en El Páramo.
0: De hecho, en la, de hecho, en la, en la etapa de Jeff Lemire, eh, él la va a buscar, ahí es donde te pasan su, cómo la conoció en el futuro. Sí. Es, en, el, en el presente del universo Marvel, el, el Old Man Logan la va a buscar a su... Fue, vivía en Alaska, uh -huh. entonces él se va a a trabajar ahí, al pueblo donde ella vive, supuestamente para estarla cuidando en, entre las sombras. Pero lo que logra es que llegue Lady Death Strike a atacar. Ahí llega ella a atacar y al mismo tiempo te están pasando los recuerdos de Logan en el futuro, donde la conoce, eh, cómo la conoció, que fue a dar Alaska y ya la conoció adulta y ahí empezaron a tener una relación ya después sale embarazada y es cuando sale pues de ahí nacieron sus hijos los hijos de, de Logan que mueren en Olman Logan de sí. maurín entonces este le dejó dinero a Maurín, Charly
2: sí efectivamente no vi cuánto porque no soy tan chismoso pero
0: le dejó ah, dinero arale. no está bien sí pues yo creo que creo que hasta el, su, su destino era vivir ahí trabajar verdad hasta que llegara la, el futuro de Olman Logan pero pues si le vio ahí dinero pues para que cambiara su vida Órale, sí, okay. no, no sabía que eso salía en el de Deadman Logan.
2: Sí, la verdad está muy recomendable. ¿eh? Yo creo que me gusta más Deadman Logan que Spider-Man. La recomendación es que si tienen dinero se compren los dos, pero si solamente van a elegir uno de los dos por la contingencia y andan cortos de dinero, compren Deadman Logan. De verdad, de verdad. Órale,
0: a ver si muy bien, Charlie, a ver si lo reviso. Ok. O, oye, Charlie, pues esta semana fíjate que también está pesada. Sí, viene pesada, viene con todo. Fíjate, va a salir el eh, Mr. Miracle de Tom King en Hardcover. Okay. En Tapadura. Sí. Okay. También el Sandman volumen 5 de los del 30 aniversario.
1: El ¿Sí lo seguiste comprando yo?
0: Eh, sí, ahí ya conseguí por fin el 4. Luego el Transmetropolitan, fíjate, también ya va a salir el tomo 4. Creo que ya acababa de salir el 3. Como que ya quieren acabar también esa serie.
1: Yo pensé que ya ni le iban a seguir.
0: Sí, pues ¿cómo no le siguen en el de un patrón. También el Marvel Verse Iron Man. Ya va a salir el Marvel Verse Iron Man ah. con historias. El, es el Repollo Verse. El Repollo pero Verse. Verse. <risa> también pero están bonitas las portadas. Pero el sombrero sí. es nuevo. Pero es de Alex Ross. No, de hecho no son nuevas, Charlie. Ya las oí. Esas portadas son recicladas también. También las te habían sacado ya. <risa> son de los números uno de. Esa, eh, por ejemplo, la de, la de Spider-Man es la portada del número uno de Spider-Man de, de Dan slot cuando terminó Superior Spider-Man sí. es, es esa la de, la de Iron Man que viene la de en el, en el que va a salir es la portada la portada variante de Alex Ross del Superior Iron Man ya, ven, ya no sé si se acuerdan que hubo un Superior Iron Man eh. sí, claro. y la de y la de los cuatro fantásticos es el número la portada de Alex Ross el número uno de cuatro fantásticos cuando ya la iban a cancelar la serie, la última etapa que tuvo antes de que la cancelaran, cuando duró cancelada, es uh -huh. esa portada de Los Cuatro Fantásticos, y la del Capitán América también, es otra portada de Alex Roll reciclada, o sea, es todo todo repollo hasta las portadas.
2: Pero con brillitos, los brillitos son
0: nuevos. Ah, sí, con brillitos, el sombrero es nuevo. Ahí está. También, también Charlie... Va a salir el tomo, por fin, el tomo 2, en, en TPB de Los Cuatro Fantásticos de Dan Slott, que es donde viene lo de la boda de Ben Grimm. Ok. Ese lo platicamos hace como 20 episodios, ese tomo. <risa> este Y también va a salir, Charlie, el Curse of the White Knight de Batman, la secuela de Batman White Knight. Van a salir a, a, a económicos 39 pesitos. Porque el White
1: Knight normal... La recopilación, ¿eh?
0: Sí, porque el White Knight normal los, los vendían como a 69, 70.
1: Sí. Que
0: quedaron muchos, les decía que quedaron muchos okay. en el samples. Y ahorita en, A, a económicos 69 pesitos.
2: Oye, Muy y bien. de todo lo que va a salir, ¿qué comprarías? ¿Qué es lo que tiene el sello de aprobación del CC Podcast? Mister Miracum, yo creo que ahí nos vamos a dos votos de David, el cuarto mosquetero y mi voto.
0: El, yo de, si tuviera que comprar solo una cosa compraría el Mr. Miracón
2: Ok, más tres votos tu
1: calaca pues también ese para leerlo que no lo he leído
0: órale sí está muy chido si te gustó Visión te va a gustar ese eh,
1: sí de, de hecho yo nada más este yo lo iba a empezar a leer el número uno y se me hizo mucho y ya no lo quise leer porque dije ese lo quiero leer en físico
2: se parece, parece algo
1: a Visión Mm, sí. No, pero el, sí este A mí lo que me llamó la atención fue el arte este, Es que es
0: Mitch Geralds Se llama Mitch Geralds
1: Sí, todo todo el diseño de paneles que hizo A mí me recordó mucho a Bill Zinkvitz Ah, en, sí a, así, de, el, Una serie que hizo de Electra Me recordó mucho a ese El, el tipo de dibujo Sí, ese, ese eh, Mitch Geralds Dibuja mucho
0: como yo lo, yo lo describo como si lo estuvieras viendo en una videocasetera, ya ves que de sí. repente ah, tiene su... Así ah. también está dibujando ahorita el, el, el Strange Adventures, el de Adam Strange,
1: ah, igualito,
0: sí. así también lo dibuja y también cuando dibujó unos de Batman, ah pues él dibujó ah, a... sí. de
1: Nightmares,
0: él dibujó, ¿no? él dibujó Nightmares y también dibujó uno con Swamp Thing entonces ah, sí, este esos tú de volada lo identificas dices ah el que dibuja como 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 videocasetera
1: <risa>
0: sí, pero todo tiene un propósito eh. entonces sí pero pero no Charlie no es tal cual como Visión pero es un tratamiento parecido de Mr. Miracle que está ahí su vida normal así como Visión que está su vida normal casado con Big Barda con sus responsabilidades en la, en Apocalypse, porque él sigue siendo uno de los nuevos dioses y que su hermano es Orión, hermano adoptivo es Orión, que es el hijo de Darkseid. Entonces ahí está interesante la historia, si sí, sí te pinche la recomiendo. El de hermano
2: pocas, de pocas pulgas que tiene, ¿verdad?
0: Sí, y creo que se, se, se muere el High Father y el que queda de líder es Orión.
2: No, manches ah. no, la chinche, pinche Orión se emputa de todo, güey. Tiene ese bonito carácter que todo lo hace encabronar, ¿no?
0: Sí. Pero es por su sangre de Apocalypse, porque acuérdate que es hijo de Darkseid. Uh -huh. Entonces, este sí, o sea, prácticamente de eso se trata la historia de No, pero tiene muchos mensajes este, ocultos. Es muy reflexivo, igual que visión. Mister Miracle. Que de, que de hecho, ahí les va otro tip para los que nos estén escuchando. El tomo en Amazon, yo me acabo de enterar, resulta que el tomo que te venden en Amazon más o menos al mismo precio que el que va a salir de Televisa. Es pasta blanda. Sí. En inglés nada más ha salido pasta blanda. Apenas va a salir, creo que el hardcover. Y este sí es hardcover. Entonces nada más habrá que esperar qué tal salen, qué tal salen las traducciones. No vayan a salir con otro verdugo.
1: ¿Sí? <risa> es que sabes, eh, si sí hubo pasta dura en inglés, pero fue exclusivo de una serie. Ah,
0: sí, me decías que era exclusivo, ¿verdad?
1: Eh, y de hecho, esa portada está bien chida y nada más que Televisa no la sacó. Órale,
0: no sabía que tenía otro portado.
1: Sí, es otro portado. No.
0: Oye, por ahí decían en
2: un grupo que muy posiblemente eso, ese error del, del, ver, del verdugo, le, le costaría la chamba al editor de Mataleca, oh. que sí. es un editor de, de ese cómic. ¿Ustedes creen que eso va a afectar en las ventas? ¿O creen que va a crear un hype? Okay. Porque yo lo que he no. visto, todos los grupos es que todo el mundo está muy enfocado en eso, hasta parece que lo hicieron una... Yo hasta estoy pensando, yo la verdad estaba pensando en comprármelo hasta que viniera la promoción en la tienda del Tecolote, pero no, ya yo...
0: visto,
2: viendo lo que está iniciando eso y que en todos lados me encuentro el comentario del, de mí mismo en Tacones, me pone a pensar que mejor me lo voy a comprar antes porque siento que se va a acabar solamente por ese no, tema. No,
0: yo creo que sí va, van a sobrar charditos. ¿Crees? Sí, pero sí hay mucho, como tú dices, ahorita tiene mucho hype por ese error de traducción y mucha gente lo está comprando nada más por, pues para, o sea, es un plus, vamos a llamarlo un plus, y nomás por el morbo de que ahí viene el error de traducción, pero no, yo creo que sí van a quedar muchos, Charly, no te preocupes en ese sentido. Pero no? Hasta están diciendo que es como la nueva, la nueva portada plateada de la muerte en la familia de Editorial Luis.
2: Es, un, es una
0: anécdota. Es como, como la crisis en, en tierras sin fintas. Uh -huh. O sea, va a pasar a la historia como, oye, ¿qué crees? Que el cómic del. De hecho, te sacaron una caricatura. Fue el Polo Jaso, el deserdotado Ah, sí lo dije. Hizo una caricatura del verdugo.
2: También <risa> como de Spider-Man, ¿no? Que tenía. Que tenía uno de los primeros tomos, que también tenía un error así en el lomo, y que también eso creó un hype, ¿no? Creo que era. Ah. El, le decían Cipiderman sí, o algo así, ¿no?
0: Sí, era el Maximum Carnage. Sí, ahí fue un error en el tomo, en el lomo, perdón. Y, y pues ahí era más notorio. Ese sí le costó el trabajo a una traductora. Lo contó. Sí, sí con, contó la historia. Hubo un traductor que lo corrieron de la. La editorial, no recuerdo cómo se llama No, no, creo que sí No sé, no recuerdo si les pasé La carta, que escribió una carta Ah, creo que sí Este, ay, oh, pero duró Eran como, como 20 sí, páginas
1: era... eh. Sí, creo que sí la
2: llegué a leer No sé si sí. tú me la compartiste Pero sí la sí. llegué a leer Que, sí, que trabajaban es el...
1: en muy malas, ¿no? Ese es y... el que subió la firma De un tradumaquetador, ¿o qué?
0: No, él platica toda su historia editorial trabajando en Televisa. Cómo empezó cuando nada más era Marvel y cómo se les fue subiendo la, la chamba este, cuando agarraron DC que nunca les quisieron dar planta, lo que les llaman planta, sino que cobraban por honorarios. Y que y... a veces
2: les de que, por ejemplo, diciembre, lo que era la temporada de Navidad andaban sin dinero, pero que les pagaban hasta enero. Hasta enero, exacto en diciembre no tenían dinero, y en dinero eran ricos, ¿no?
0: Exacto, y también platica varios chismes, como por ejemplo de una muchacha que se, que dicen que fue amante de, de Giovanni, del tío Giovanni, que tuvo algo con él, ¿verdad? Que era una muchacha que la pusiera, eh, ah, pues fue la muchacha que tal cual creó el concepto de Smash, porque pues ya antes era editorial Televisa, ahora es Smash, la que se, la que era como una chava de como de, de mercadotecnia. Sí, y que ella fue la que se le ocurrió eso, y, y también platica eso de que a la, a la traductora que se equivocó con lo de Spiderman, como dice Charlie, ya había tenido otro error en otro cómic y acababa de entrar, entonces pues no, ahora sí que no le perdonar, le tocó la mala suerte, ¿verdad?, de que acababa de entrar, y pues con los errores, pues... Este, la tuvieron que despedir y él también, ya al final de esa carta que les digo que son como 20 páginas, al final dice que también le dieron las gracias pero que estuvo todavía trabajando, le, le hizo un paro otro otro compañero para él poder seguir traduciendo, pero con con este eh, ahora, ahora sí que de prestanombres ¿verdad? y creo que el último el último cómic que tradujo fue el el, el Matt Love, el del origen de Harley Quinn, lo sacaron hace unos años, unos dos o tres años fue el último que él tradujo para Televisa y este, pero sí así, así se estuvo manejando en esa, en esa época sí. y así, yo creo que también les voy a pasar en la página del CC Podcast esa carta sí. para que la quiera leer y vea toda esa novela porque es una novelota ahí te, te se da cuenta uno de todos los del detrás de cámaras, ¿verdad? Que porque muchos nomás le tiran a los traductores y a los becarios, pero pues no saben que pues muchos de esos traductores, como dice Charlie, están mal pagados, y mejor meten becarios. Y pues como y sí, pues al becario que hizo la traducción de eso con el error de traducción, pues yo creo que le, le han de verdad dado avión, y sobre todo porque, no, no por el error, porque pues su error, la palabra que se equivocó, es una palabra que da mucho de qué hablar, entonces este, se puede malinterpretar, sobre todo en el tema de la censura, ¿verdad? Sobre todo la palabra que, que terminó poniendo en el cómic, entonces este levanta mucho morbo. A lo mejor lo hizo a propósito. Sí, hay
1: unos... unos a mí ya no me más tocó leer. hacer esa jugarreta.
0: Oye, Oye chica, Gabriel, de
2: ver si él no nos contó con, con el meme, ¿no? El de ¿Valió la pena?
0: Valió cada maldito segundo, ¿no? Oye, pero ya me tocó escuchar, eh, leer más bien comentarios donde dicen, es que traía hambre, por supuesto, ah, sí. su esa palabra.
2: Bien, sí. fíjate que ahorita que hablas de los comentarios, cuando fue lo del caso de esta chica, incluso en el caso de la, de la, ¿cómo se llamaba? La que decía de los, de los fans ultra hardcore, que también Ajá. fue muy criticada, Pamela, no sé qué, este... Ellos ellos comentaban Incluso también en alguna ocasión Este, el dueño de la página De Descomics en México Me comentaba que los fans Son muy tóxicos, los fans de los Que no perdonan nada Que por cualquier cosa quieren crucificar a alguien ¿Será cierto eso?
0: Sí, claro, mira nadie es Nadie es, como dice el dicho Nadie es monedita de oro Siempre va a haber alguien que se va a quejar Por más que quieras hacer las cosas bien Siempre vas a taparte algún quejoso de, eso, de hecho, esa muchacha que dices La criticaban mucho Por cómo hacía los videos Sobre todo porque Decían, no, pues es que esta muchacha es actriz De Televisa, ella nada más le Ni siquiera sabe de cómics Nada más la ponen ahí a que Haga los anuncios de esos de los cómics Hardcore entonces ¿Y sí, sí que...
2: cosas que no tenían que ver con Con, ¿cómo se llama? Con DC Comics, porque por sí,
0: ejemplo
2: llevaba... unas, orejitas, unas
0: orejitas de Disney Y una espalda
2: Minecraft,
0: ¿no? ¿Una qué, Charlie? Y
2: la espada era de Minecraft,
0: ¿no? Ah, no sé la verdad.
2: Yo a su no le muevo.
0: Sí, pero como, como dices, este, se les ocurrió esa idea y pues como dices le cayó toda, le cayeron todos los fans y todos los haters. Pero como dices, no, pues al final todo eso pasa.
2: Luego voltearon a ver a Durden, volteamos porque yo estuve entre ellos. Volteamos a ver a Durden y era la onda había un había un hay un alguien que ponía en el Facebook decía en las mañanas nada como pararte prepararte un café y mientras te lo tomas mentarle a la
0: madre dura y así, así de
2: todas las mañanas
0: <risa> claro sí, sí pero bueno y estaba
2: bueno. estaba el y creo que sí jalaba bastante el hashtag chingue su madre edudrd pues, venía
0: <risa> claro
2: y sí tenía muchas visitas en ese momento, no se lo habrán
0: tumbado en alguna ocasión, y de hecho ya ves que muchos fuimos muy felices cuando Durden se despidió por motivo de celebrar de hecho muchos lo celebramos
2: ah, pero sí. bueno, es que es que básicamente ahí el problema es que te vendían todo el paquete, y pues la neta como que muchos no queríamos todo el paquete aparte, pues yo era más de querer comprarlos como fueran saliendo y el que me fuera gustando, tú sí pues como ustedes son de otro nivel, pues quieran
0: eran fans hardcore, tengo entendido. Yo sí fui fan hardcore porque yo sí me gusta DC Charlie. <risa> pago y me pagaría otra vez, ¿no? Todavía la, fecha, todavía la fecha tengo todos mis cómics hardcore.
2: Yo también los tengo, los conseguí y después y todo. Pero, pues, así como que fue a regañadientes, porque los cuates hardcore que tienes, ellos ya te habían platicado todo el pedo. No estaba tan padre, ¿no? O sea, tú ibas apenas encontrando el universo de, de nuevo, y ahí ya te platicaban del, del but button y de, 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 de Dark Knight Metals y todo eso, ¿no?
0: Como sí, es. sí, sí, pero bueno, pues, lo bueno es que ya terminó lo de las suscripciones hardcore. Sí, pero sí. bueno, Charlie, muy bien. Entonces, ¿algún otro tema que traigan? Oye, ¿No pues es que no, la, la,
1: la no comentaste lo de la vieja guardia. ¿Qué ah, tal
0: sí. Pues fíjense que me chuté la película de la vieja guardia de All War de Netflix. Protagonizada sí. por Charlize Theron. Muy con su look de que ha manejado los últimos años. Ya de... ¿De
1: la de Mad
0: Max? Tipo Mad Max con el pelo corto, ¿ah? ¿eh? Este... Y pues... Es, resulta que es un cómic de Greg Ruka yo no sabía ahí te dicen que basado en las novelas gráficas de Greg Ruka y Greg Ruka escribe la película fíjate que me chuté el, también el primer número del cómic sí. y pues tal cual es lo mismo normal le cambian ciertos detalles como que en el cómic la mona esta, la, el personaje de Charlize Theron, so, eh, es anda con se despiertan con diferentes hombres cada mañana y acá no, acá la manejan como como independiente, solitaria, al personaje Charlize Theron, Déjate, platico de qué va la de la vieja guardia. Pues resulta que son unos inmortales. Resulta que es ella, que es una Se llama Andy. O le dicen Andy, pero en realidad se llama Andrómeca de Sicia de, de, de Sila. Andrómeca de Sila. Resulta que es una griega, o te dan a entender que es de Grecia. Pero en realidad, es, o sea, es una griega de la antigüedad. Resulta que es una inmortal y tiene un equipo de mercenarios, ella y otros tres que son inmortales, es uno que sobrevivió, uno que murió en las guerras de Napoleón y otros dos que pelearon en las cruzadas, resulta que son te, te digo, inmortales, los matan y reviven, y pues se trata de que llega este cuate, llega Mordo, el de Doctor Strange, no sé si te acuerdes. se llama... Se llama, eh, ¿cómo se llama? Tiene un nombre bien raro, Chihuel Itefor o algo así. Ah, sí, sí. Llega este cuate que les encarga una misión y resulta que lo que les estoy platicando son los primeros 15, los primeros 15 minutos de la película. Les encarga una misión de rescate y, y esta, la Charlistero no quiere porque dice, es que ya trabajamos con él hace 10 años, se va a dar cuenta que, que no envejecemos, no, dice, vamos, no, es que hay que salvar unos niños. ¿verdad? No, pues ahí van. Y resulta que era una trampa. Ahí andan, un laboratorio anda investigando, la in típico que andan investigando la, cómo aumentar la vida humana. Y ya resulta que pues, sí. les, les toman un video donde los matan y reviven. Y ahí se trata de que el equipo de, de ellos pues está huyendo y andan buscando para eliminar al... A, a, este, a, a Mordo, ¿verdad? Al que los mandó a la trampa Y también tienen por ahí que ver Otro personaje que es una inmortal nueva Que acaba de despertar Sus habilidades de inmortal Entonces ahí más o menos está interesante La película, te digo, famosos Pues además Charlize Theron y, este, y Mordo Son los sí. únicos actores más o menos de, de, de renombre Todos los demás pues ahí eh, Pues no son muy conocidos entonces, pero está interesante. Te digo, pues es, de hecho estaba platicando con un amigo mío y, y, y prácticamente es un refrito. Es como si Greg Rucka hubiera agarrado Highlander, okay. okay. Highlander y yo hace su versión de Highlander. Entonces, pero sí está interesante está eso. Y espérate lo más curioso es que el cómic tiene, tengo entendido que tiene dos miniseries y esta película termina con un cliffhanger. O sea, se termina la película. Pero te ponen una escena extra, extra. Eh. que te da a entender que pueden sacar otra película. Entonces, pues a lo mejor es una franquicia que va a estar manejando ahí Netflix de cómics. Y de hecho, el cómics, el cómic de Greg Ruka es de Image. Y pues ya ves que, que Netflix ya ha tenido tratos con Image en el tema del Miller World. Sí. Porque pues, el Miller World ya es de Netflix. Y, pero como quiera, los cómics se los maquila. Image Entonces este pues ahí yo creo que Lo que platicamos Lo que platicábamos en el episodio de Mark Miller eh, Que hay muchos autores Que se dan cuenta Que, que quieren hacer el Mark Milazo, el Mark Milazo ¿verdad? De, de sacar sus, sus cómics Para hacer películas y, y sacar una feria Para de los derechos cinematográficos Entonces pues ahí anda Greg Rucka también haciendo su luchita que por cierto, también la, pro la próxima semana ya va a salir la serie de la temporada 2 de Umbrella Academy. Ah, ya vale. va a salir la sí, ya va a salir la próxima semana, entonces igual a ver qué tal. Sí. Entonces, la película está palomera, esa de la vieja guardia. Está palomera, entonces, supe me estaba enterando hoy que, que tuvo muy buena aceptación en Netflix. Pues ya ves que ahorita la gente lo que quiere son películas nuevas. Sí. Por lo mismo del cine y todo eso, ¿ah? ¿eh? Entonces, este, que creo que tuvo muy buena muy buen rating, muy buenos números en Netflix, entonces pues a lo mejor ahí es lo que se ocupa sacar secuelas y todo eso, ¿verdad? pero pues no sé cuánto se vayan a tardar, sí. pero sí o sea, está palomera y sí la recomiendo sí si sí, no tienen nada que hacer la de la vieja guardia
1: sí, ya nomás por Charlestown vale la pena ah, <risa> sí fíjate que ahí sale fea, no sale sí. muy guapa,
0: sí, en otros... leónica, ¿no? sí, ahí agarra mucho su look de Furiosa, no, es que hasta de Furiosa se veía guapa eh. Acá, acá trae su look de sin maquillaje va mm. entonces este aquí no se ve muy atractiva sino así como que lo tratan de ser muy andrógina ah okay. entonces sí pero pero no la, la película está interesante tiene buena acción y todo está está bien ahí se lo recomiendo
2: ¿El Monster daba miedo ¿no? ¿Ustedes vieron Monster? Mm.
1: No no la vi, sí. mm. no la vi pero sí sí he visto imágenes de ella de sí, hecho la, la, la quiero miedo. ver
2: y no la he encontrado ¿Qué pasó, Calaca? dime ¿Qué, ¿Qué estás? Búscala bien.
1: No, no pues ya, ya busqué en todas las páginas a las que suelo piratear y no me sale. Ya está borrado sí, el archivo.
2: Amigos del podcast, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de ayudar a la Calaca a encontrar esta película, por favor déjenos el link en
0: comentarios. Ah, sí, ayúdenos a conseguir esa película.
2: Vaya.
0: Bueno, ¿al, ¿algún otro tema que traigan? Mm. ¿O pasamos a nuestro no, tema? Pasamos
2: directamente,
0: si quieren. Pues nuestro tema principal de esta semana es que vamos a hablar de aliens. Decidimos, íbamos a hablar de originalmente era un tema que yo había preparado de aquella vez que hablamos de Depredador, pero luego dije, no, pues na, porque nada, porque nada más hablar de Aliens la franquicia, sino de Aliens en general, porque hay muchos. Así que ¿cómo ven. Muy bien. Entonces, todas...
1: ¿quieren empezar con <risa> Aliens, Aliens el, el monstruo ese de la franquicia?
0: Pues no sé, ¿cómo ven? Usted,
1: ¿Ustedes han leído los cómics de Alien? Yo leí Alien contra Depredador, no he no leído series de, de Alien solo. Yo sí,
0: pues haz de cuenta que salió el año pasado el Omnibus de sí. Alien, donde, donde publicaron las primeras tres miniseries. Fíjate que estaba padre, pero tenía un detalle muy curioso. Haz de cuenta que las, la, la primera miniserie de Alien... Son las aventuras de la chavita de Alien 2 de esta ¿cómo se llamaba? Nook, ah, okay, Not. Yeah. Y este y, y Higgins que es el 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 Kyle, Kyle Reese, el determinator ya ves sí. que salen Aliens. Eh. Y que se quema, le cae ácido en la cara. Pues resulta que son las aventuras que tienen en la Tierra. Resulta que a la chavita la meten a un manicomio. Y a este cuate lo tienen en el ejército, siguen el ejército pero lo tienen rezagado. Lo miran y, y la gente se espanta. ay Ahí viene el que tiene las quemaduras, va. Lo ven como un deforme. Resulta que a la chavita ya están hartos de, de ella y le van a hacer una operación cerebral ya para dejarla en así tal cual sin mente, va. Porque pues nomás la vive gritando de lo de los aliens. Y resulta que la salva, este, la salva el soldado y se la lleva. Resulta que van a ir a, a, ver, a explorar un planeta donde hay aliens. Y al mismo tiempo te ponen que, que en la Tierra llegan los aliens. Llega una nave con aliens. Total, al final te, te digo, de la primera miniserie se trata, o termina más bien, que los aliens invaden la Tierra, se llena la Tierra de aliens. Es, luego, luego siguió, la segu, es, no, no las manejaban como miniseries, las manejaban como un, título, como un título regular que tenía Dark Horse Ya el segundo arco, que te digo que los, ya posteriormente cuando los empezaron a recopilar los manejaban como miniseries El segundo arco se trata de que llegan a una estación espacial y resulta que está un, un, un general como el de, como el de Avatar si te acuerdas el general de Avatar este, El que estaba todo mamado Algo <risa> así cuenta, Imagínate ese tipo de, de general Y resulta que les dice que, que está entrenando A los aliens Y les dice no pero cómo va cómo van a entrenar A los aliens va No pues ya al final resulta que hace cuenta Que, que lo que él hacía Era que ponía a la reina alien Enfrente de De, de los Zánganos y se cuenta que, que, por ejemplo, les ponía de que vayan a la izquierda, y si no iban a la izquierda, los quemaba vivos. Y entonces pues, la reina Alien empezaba a gritar, ¿verdad?, de que, porque le mataban a los ánganos. Entonces ya con, su, con sus habilidades de reina, lo que hacía era que los manipulaba para que fueran a la izquierda. Entonces supuestamente él así los estaba entrenando. Que la reina Alien entendiera que si no hacían lo que, ella, lo que él quería, los iba a matar. Entonces la reina los manipulaba para que siguieran órdenes. Y al final resulta que, pues, igual la estación espacial se les invade. Y al final sale Ripley, sale Ripley que no había salido en esas dos miniseries. Ripley, sí. y ya al final, este, pero de, ahí te va el dato curioso: en esas dos miniseries salieron después de la de Aliens 2, pero antes de Aliens 3. Entonces, como ya iba a salir la de Alien 3. Dijeron, ¿sabes qué? Pues para que no haya bronca les vamos a cambiar los nombres Y, al, y, a, y a la niña y al soldado les cambiaron los nombres, les pusieron otros nombres Pero tú entiendes que son ellos, pero ya tienen unos nombres bien diferentes Creo que la chava se llama Billy, acá era Nut, Nut, creo que se le decía Nut, acá es Billy No, pues y el, la tercera miniserie, que esa la dibuja este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, Sam, el que dibujó Sandman Laca. Sam Kid. Sam Kid, ándale, el de, de Max. Fíjate, uh -huh. y acabo de volver a leer tu reseña de, de, de Max. De Max. <risas> este, Sam Kid, la, la, ahí yo lo, fíjate que es uno de los cómics que más me gustan de, de Sam uh -huh. Es Ese de ese de, de Alien, la tercera miniserie. Porque resulta que llega Ripley y le dicen, oye Ripley, que, que, que dónde estabas, verdad? Porque ya pasaron como 10 años después de la película 2 y ya les explica que ella estuvo con un comando Que fueron al mundo de la reina alien Y le dicen que, ¿sabes qué? Que regresé porque los ocupo Porque porque vamos a vamos a capturar una emperatriz alien Y todavía le dicen, no, que eso no existe va. Y dice, sí, pues ¿de dónde crees que salen las reinas? O sea, había una reina de reinas Es la emperatriz Entonces el plan es que van a mandar a... a, a, a se cuenta que el plan es que la van a capturar la van a llevar a la Tierra, la van a soltar y ella va a llamar a todos los aliens que están en la Tierra y cuando los junte le van a aventar una bomba nuclear, <ríe> y, pero, y, y esa, esa, esa historia la dibuja Sam Kidd y la neta está bien chida, el, el arte, fíjate que las otras tenían un arte muy medio irregular, eh. pero esa, esa de Sam Kidd está muy chido por el arte, y ya es como que ahí cierra la trilogía esa de alguien. Ya las demás historias pues son otros personajes. Pero pero sí, mane en el universo de los cómics, sí hacen mucho hincapié en que hubo una invasión. O sea, es, can es canónico en los cómics eso, todas esas miniseries de, de esas, de esas de, les, llaman las, les llaman los cómics originales. Ah, pues sabes quién es el, el escritor, es el mismo de, de los cómics de Depredador. Ah, sí. Mark, Mark no sé qué, Ber, Berheim, Mark Berheim, creo que se llama, algo así. Era el mismo, o sea, él se aventaba los de los de Alien y los de Depredador. Ahora okay, En un principio, ya después metieron otros dibujantes y otros escritores. ¿Cómo ves? Está oh,
1: chido. ¿Y, oye, ¿Y nada más sacaron un ómnibus?
0: Oh. En español sí. Pues, okay,
1: pero sí, ya todavía más material.
0: Sí. hay varios, hay como cuatro, de, de, de Alien y de Depredador hay como cuatro omnibuses. Oh. Sí, ¿cómo ves, Charlie? Ok, Charlie? yo también les traigo un Alien, ¿sale? Ajá. Ya estuve viendo de quién ibas a hablar. Sí, pues ya es uno sabes que... oye, es. Oye, oye, espérate, es uno que, Charlie, sí. es uno que se aparece los viernes por la noche como el señor Burns.
2: Efectivamente.
0: <ríe>
2: Aquí... Siempre hablamos de cosas diferentes Créanme que cuando entren a nuestra página O cuando oigan un podcast No van a oír las mismas 20.000 mil historias que han oído en otros lados Yo les voy a hablar de un extraterrestre Que fue creado en 1986 Por Paul Fusco Y que tuvo miniserie, película cómic y serie animada
0: y, y lo van a identificar porque regresó En forma de bichas Y
2: regresó en forma de bichas También salió en Los, también en los simpson Les vamos a hablar de al ¿Qué les parece? <risa> Nuestro demasiado favorito que llegó a la Tierra
1: Órale ¿no?
2: oh, Sí, tuvo la serie de televisión, tuvo cuatro temporadas Y pues, como decía Willy Tanner El padre de la familia donde Alf vivía ¿Cuáles eran los móviles de tus problemas, Alf? ¿Es comida o dinero? La historia giraba en, en, en torno a eso Eventualmente pues se tenía que esconder del gobierno Porque lo querían capturar por ser un extraterrestre para estudiarlo ...pero casi todos los móviles de Alf... ...eran por tener comida o por tener dinero... ...dinero nunca supe para qué lo necesitaba... ...porque nunca salía de la casa... ...pero pues quería dinero... ...¿cómo ven? Oh, eh. ¿Mande?
0: Oye, Charlie, ¿y esa serie nunca terminó?
2: Eh, oficialmente nunca terminó... ...pero por ahí hay una situación... ...digo, a los que escuchen nuestro podcast... Les vamos a buscar y les vamos a compartir el enlace para que vean la película despuésito, ¿no? Porque sí hubo una película después que se quedó. El, capi el último capítulo oficialmente transmitido en 1990 se queda en que Alf se va a encontrar con sus amigos de Melmac para que se los lleven. Es la despedida de Alf y van en el carro familiar de los Tanner y resulta que cuando llegan, llegan a un lugar donde los esperan unas camionetas pues del gobierno, como si fuera indocumentado, lo rodean, y ahí acaba el capítulo, pero luego resulta que hubo una película, pero con un doblaje malísimo, porque fue el doblaje en español, pero de español donde decía Ostias y Polinesh, tío. Órale. Entonces, pues no está tan padre, eh, yo se la recomiendo un poquito más en inglés.
0: Oye, eh, y, es es? Es? ¿Dónde? ¿y esa película termina la historia?
2: Esa película termina la historia, pero pues tienen que verla para que sepan cuál fue el final de ALF. Porque Oye, es que,
0: es que yo, yo tenía entendido que en realidad esa película era como el piloto de otra serie que iban a sacar de ALF.
2: Eh, en pero parte como, sí, pero en parte no. O sea, es era, como el,
0: como que, ajá,
2: sí. era como que cerrarla y abrir la posibilidad de que terminara... Pues en dos opciones, la que tú dijeras, bueno, pues hasta aquí acabó la historia de Alf, pero puede seguir en otra forma, o sea, quedó con ese giro, con ese con ese giro interesante. Es una historia que ya terminó, terminó su historia con los Tamer, pero puede venir otra cosa para Alf.
0: Claro, de hecho me recuerda mucho, fíjate, cómo todo regresa a los cómics, me recuerda mucho el caso de la película de la muerte del increíble Hulk, no sé <risa> si la recuerdes, la de Bill Bixby. Eh. Sí, él, sacó claro. una peli él sacó una película a finales de los 80, después, del, después de aquel crossover que tuvo con Thor, y aquel crossover <risa> sí. que tuvo con Daredevil, hay una sí. película que es La muerte del increíble Hulk, es donde sí. anda buscando ya la cura, entonces sí, claro. ahí le ayuda a un científico este, a crear, y sale ahí una espía rusa,
2: sí.
0: que, que anda buscando también la fórmula de Hulk, entonces resulta que al final de la película, Cae de un avión y se muere, pero decían que en realidad esa película tenía dos finales, o más bien, o sea, sí se moría, pero en realidad era un piloto, Si la película, porque fue película para la televisión, aquí la sí. vimos también en la televisión, sí. yo la vi en Canal 5, y ahí la, de hecho yo la tengo en DVD todavía esa película, pero yo la vi originalmente en Canal 5. Entonces, este, el chiste es que supuestamente era un piloto también. Si hubiera pegado mucho, hubieran sacado una serie donde al final resulta que no moría. Si revivía, y van a hacer otra, otra serie de Hulk, del Bill Bixby, vagando por Estados Unidos, como, como sabemos. Pero no, Muy como no pegó, pues ahí quedó como la muerte del increíble Hulk, del hombre increíble.
2: Algo así pasó con Alf, porque... Fue un caso entretenido, fue un caso diferente Porque mira, tuvo serie animada De 1987 a 1989 Tuvo una serie animada Y luego de y creo que la productora era Comic Strip, y en esa serie animada Se enfocaba más en la vida en Melmac La historia era de cómo vivían En el Melmac, y pues Eso era básicamente su serie animada Pero también tuvo serie de cómics Marvel lo publicó durante 50 números Y creo que sacó tres anuales y Especiales, ¿sale? El eh, sí la continuidad del programa de televisión si tú veías el programa de televisión veías aspectos de la continuidad ahí en el en el cómic e incluso veías continuaciones y cosas que en la televisión no habías visto sobre las mismas historias, por ejemplo hay una historia donde Alf se roba un tigre del zoológico y que sale al final en la casa de los Tanner, que abre Willy la puerta porque Alf estaba robando gatos tenía un frenesí de hambre y se estaba robando muchos gatos para comérselos, para tenía quería hacer como su granja de gatos y pues Willy al final se le acaba el prendecí de hambre Y Willy Tanner va pues, a sacar a todos los gatos y a devolverlos Pero le dice, oye ya no te quedan más gatos Ay sí, dejé uno ahí en tu cuarto, en, el, en la cochera donde haces tus experimentos tus experimentos Y pues va Willy Tanner a sacar al último gato y resulta que es un tigre Entonces pues las historias, eh, por ejemplo el cómic exploró cómo se robó el tigre del zoológico hay, hay una serie de cosas que no ves en el programa de televisión que obviamente, pues al ser, estaba limitado por el dinero, pero en el cómic no tiene estas limitantes más que la imaginación y la flojera claro. del dibujante. gente pues no la tenía. El cómic estuvo dibujado, estuvo escrito por Mike Gallagher, estuvo dibujado por Dave Manak y por Mary Severin y escrito por Mike Gallagher. Tuvo 50 números de duración, como les decía, y aparecía... No, Aspectos de la vida de Melmac, salían recuerdos y remembranzas con su familia, pero, pero Alfa en el pasado tuvo encuentro con superhéroes en Melmac. Por ejemplo, se encontró durante dos números con los X Men de Melmac, que eran los asombrosos X men Órale. Sí, entonces, pues está, está padre eso. Y salían pues personajes, cameos, cosas, cosas muy padres. De repente, Alf tenía una vida, eh, tenía, tomaba cosas prestadas de las películas y las hacía como propias. Uno no sabe si Alf, en, eh, si Alf estaba exagerando y eran historias como las del mate o realmente habían pasado. Porque en el cómic, siempre que pasaba alguna situación, este, Al se acordaba de algo que había vivido similar en su planeta y les contaba la historia. Y hasta decían, ah, ahí viene otro recuerdo de Melma. Pero Al <risa> estuvo en una <risa> cadena de como tipo Top Gun. Y era oh, como como el Tom Cruise de esas de la película, así más o menos él se veía, quién sabe si habrá sido cierto, eh, tuvo una planta que él cuidaba mucho y que obtuvo vida propia y que iba a gobernar el mundo de Mel Mac, pero ya no pasó al final, entonces pues sí tenía, tenía aventuras muy buenas y dentro de las aventuras de la continuidad de la tierra, las que no iban ligadas con Mel Mac, también tenía como que sus, sus, sus debrayes, como cuando se robó el tigre del zoológico, eh, también tenía una identidad secreta, se ponía el mantel de la cocina, el cuadradito rojo, y era el Fantastic Four, en un juego de palabras, ¿no? Sí, sí. Él era el Fantastic Four, el tapete fantástico, algo así, y tenía un anillo para volar, y con ese salía a volar y a patrullar la tierra, tenía un enemigo que era el ladrón de los abrigos, ese era uh -huh. su enemigo natural de él. Hubo historias muy buenas. Tuvo un ataque, una vez que tuvo un ataque de, de vanidad y se metió a una clínica para pues, de cirugías plásticas. Y estaba ahí buscando cómo se iba a hacer la liposucción, se iba a quitar todo el cabello. La... Y pues quedaba como el calamardo guapo.
0: ¡Órale! Como el calamardo guapo. Ah, no, pues habrá ver, que ver.
2: Oye, Charlie, y ya te... ¿cómo
0: ¿compraste
1: esos cómics?
2: Sí, de hecho, sí los tengo. Tengo en inglés y tengo en español de esos cómics. ¿Quién los, es español, español? ¿Quién los publicó en español? En español fueron publicados en, en España y en Colombia, por un editorial que se llama Cinco.
0: Ah, Editorial Cinco, sí, sí lo ubico.
2: Sí, y salían en tamaño un poquito más grande que la serie Águila, un poquito más grande que la media carta, así salía más o menos, no era un cómic tamaño normal. En español, en inglés sí era un cómic tamaño normal. Y la oh, verdad, claro. sí, estaban bien divertidos, la verdad valía la pena. En inglés fueron publicados por Marvel Dentro de su subsello Star Comics
0: De puras licencias, me imagino
2: Sí, de puras licencias Pero la verdad sí valía la pena Dentro de Star, en los noventas Publicaban también otro cómic muy divertido Que se llamaba Conde Pátula ¿Lo ubican? Sí, claro. sí,
0: que acaba de fallecer Hace unos meses el actor que hacía La voz del Conde Pátula
2: Sí, efectivamente Es una serie que es de culto ahorita para muchos ¿no?
0: Claro sí, que falleció ahí en unas circunstancias bien extrañas. ¿Sí? Estuvo ahí fue un, a, a, y un como un caso de como una especie de asalto, me parece, y falleció, se llamaba Luis Alfonso Mendoza, me parece que era él, Luis Alfonso Mendoza, ¿Sí? y que era el el actor de de, ultra, de, de este ultrapato del de conde Pátula. <risa> A lo iba a pato. Ha sido de los pocos
2: personajes de series animadas y de cómics que ha estado este no, más bien ha sido de, ha, se ha nutrido y ha sido parte del grupo que ha estado en los dos bandos, porque ha sido tanto bueno como malo, no sé si sabían. Ajá. Sí, de hecho, él apareció por primera vez en unos en en una serie animada de Gran Bretaña, que era el Mickey Mouse, creo.
1: Ah,
2: ya, ya. Y ahí salía como su enemigo estaba en su anterior reencarnación cuando era malo, antes de que la nana se equivocara y le diera sangre de tomate <ríe> a Ligor, antes de que le diera salsa de tomate a, a Ligor y saliera el vampiro vegetariano, en su anterior reencarnación era malo.
0: El, el conde Pátula. Sí, de hecho aquí estoy verificando y si es Luis Alfonso Mendoza, de hecho fíjense, si, si miran las fotos que de Cuando fui a la convención de Monterrey Hace unos meses Como reportero del CC Podcast Subí una foto de un Le hicieron como el, el Luis Alfonso Mendoza El de la voz del Conde Pátula También hacía la voz de Sheldon De The Big Bang Theory ¿Sí? Y la voz de Gohan, el hijo de Goku De Dragon Ball ¿Sí? Entonces lo que hicieron ahí fue que Como que el club de Aquí de Monterrey, de fans de Dragon Ball hicieron como una caricatura de, de Luis Alfonso Mendoza, lo dibujaron así en, como en caricatura y lo firmaron, está, ahí está la foto en, en el CC Podcast donde, donde firmaron ahí con mensajes de, pues de cariño, de aprecio, de admiración, dándole las gracias por su trabajo en el doblaje. Entonces sí, él también fue el que hizo el Conde Pátula. Muy bien, Charlie. Muy Entonces bien. ahí queda Alf.
2: Sería Alf. Alf.
0: A de
1: de, de alguien que... y vale la pena, es una buena recomendación. Sí, al <risa> Bueno, ya, ya ven que yo les he comentado que por mucho tiempo fui muy este, aficionado de todo el tema ovni. Ajá. Y, eh, por eso me gustaron mucho los Expedientes Secretos X. Órale. Claro. Eh, y, y en general, este ya, ya ves que han sido retratados de diferentes formas. Por ejemplo, ahí en los en los expedientes X. Es, todo resultó en una conspiración, ya ves que Mulder eh, eh, se, se metió en ese rollo de los archivos que es porque cuando eran niños que secuestraron a su hermana y él Ajá. tenía el recuerdo de que habían sido los extraterrestres. Este, y ahí apita de la. Ya, la verdad ya ni me acuerdo en qué terminó eso de la hermana. Porque me acuerdo que en, Este. en una de repente aparece la hermana ya así este, de la edad de él que porque la regresaron y al, al final resultó que no que no era, nomás era una trampa y luego después creo que se entera que, que la mataron estando, este, siendo niña la mataron y ya después ya lo acepta total que aquí la conspiración que se da es de que Mulder siempre estuvo pensando que el gobierno estaba encubriendo todo esto de los extraterrestres y, y al final se revela que en verdad, este, el gobierno estaba tratando de salvar a la humanidad porque iba a llegar la invasión este, de estos de estos seres que querían, querían acabar con, con los humanos. Y, y todo, eh, en general, te digo, he, he estado viendo otra vez la serie, bueno, lo, las últimas temporadas, porque eran las únicas que me faltaban verlas en su totalidad y sí me siguen gustando. Eh, y, por ejemplo, también cuando... Eh, andaba yo todo metido en ese rollo de los extraterrestres. Leí muchas, muchas novelas, este, hay unas ya ni me acuerdo cómo se llaman, pero eh, en sí lo que, lo que me llamaba la atención era el, el, el misterio este de que... Como que no me interesaba mucho ver al, a los seres de que ah, aquí está el... Es, así como Alien, o sea, el, el monstruo. Por uh -huh. ejemplo, me, me gustaba mucho, me acuerdo mucho de una... Nada más que no me acuerdo el nombre... Era, era tipo un thriller de esta típica historia de que ya, ya ves como ese esa historia de Roswell o no sé de que había historias de que se estrelló un ovni y iba la gente pasando por ahí en sus carros o autobuses este y, y vieron fueron testigos de, de cuando estaba ahí todo el gobierno recogiendo los pedazos y, y en esa novela de eso se trata la historia de que contratan a un detective para que encuentre a todos los testigos que, que vieron ese el, eh, cuando se estrelló un ovni y estaban los restos y hubo mucha gente que se bajó y tomó fotos y eh, como siempre cuentan las historias de que el gobierno siempre todo lo quieren cubrir y contratan a alguien para que vaya este, encontrando a todos los, a todos los testigos y los va matando uno por uno eh, esa, se me hizo, se me hizo buena esa historia. Te digo, como que como que no este no, no ahonda mucho en el tema de los de los aliens, pero se me hizo muy bueno como thriller. Y oh, por ejemplo, otra recomendación que les, que les traigo es una película, no sé si ya la hayan visto, una que se llama creo que es el cuarto contacto. Ah, la de Mila Hovovich. Eh, esa.
0: Esa la, eh, la iba a mencionar ahorita. Sí, esa, con, otra, es... con otra que ya sabes cuál es. Okay, con es... otra película. Sí, una que ya, una que yo te recomendé o que yo te platiqué.
1: Ah, la del niño. La, la... Bueno, no, no me acuerdo. <risa> de... Alien abduction, sí.
0: Ándale esa. Pero <risa> ah, decí... y
1: es que creo que tú, tú, viste... tú, me habías dicho que había nuevas versiones. Yo creo que vi la versión, este, el remake.
0: Sí, Como yo que... también fue
1: la que vi. Sí, Porque creo que se sí, hay una versión más, creo que de los 80, no sé. Sí, y esta, esta película del cuarto contacto, sí este, me gustó, me gustó. ¿no? Sí me pareció bien hecha. Como lo hicieron, tipo documental, sí,
0: sí, que te dice película. que a mí lo que me gusta de eso es cuando sale la Mila Hobovich y que dice que no, que miren, que esta parte que van a ver
1: es real. Ah, sí, que, sí, que te... sé, yo voy a interpretar a esta, a esta chava, pero pues ella sí existió y. Van a estar viendo el video real y, mi, y la parte actuada por
0: miedo. ¿eh? Sí, y que resulta que era mentira, que todo era actuado. Eh. Igual eso pasa en la de Alien Abduction. ¿no? De, esa, de esa película nunca te he platicado, Charlie. No, no, no. Alien Haz de que Ab... yo te... cuenta que es, yo tendría, yo fue hace como unos. Yo creo que ya va para más de 15, 18 años. Yo tendría unos 12 años. ...en un canal que no sé si todavía existe... ...que se llamaba Hallmark... Ey. ...Hallmark Channel... ...resulta que estaba viendo una... ...me la habían recomendado... ...que no, que mira que en el Hallmark... ...pasan una película que se llama Alien Reduction... ...y no, que sí está bien fuerte... ¿verdad? ...no, pues resulta que es una película de... la ...es tipo la bruja de Blair... ...ese formato de cámara... ...y el chiste es que cuando empieza ...te dicen ahí que no, que mira que... ...el siguiente video... ...es una grabación real... Y, en, y empieza la película Y que están grabando Que es una familia Que está en el día de están, Se juntan para celebrar El día de Acción de Gracias Y luego resulta que, que Se les se va la luz Van a ver qué onda Y no, pues se topan Que ahí andan unos extraterrestres Ahí con una vaca Según le están haciendo pruebas Pero resulta que Típico que los ven Corren a la casa Se encierran Pero pues los, los extraterrestres Ahí los andan acosando ya se dieron cuenta que ellos ahí andan, entonces este, tienen que capturarlos. Entonces, pues ahí, eh, si, como es grabada con cámara de manos, sí está muy real, entre comillas. Y hay muchas partes de la película donde dicen... Donde se detiene la película en seco, te la cortan para ponerte... Uno se, empieza a salir gente, va, y te ponen que son científicos de no sé dónde. Y ahí dicen que no, que la... En varias partes de la película, te digo, se detiene Porque empiezan a decir que no, que mira Que la película es real, por esto Y sale otro después que dice No, mira, el video es falso, por esto Y así, o sea, te hacen dudar sí. y, y me acuerdo que pues, Yo tendría unos 10, 11 No, unos 11, 12 años No, es, no ya me acordé, porque era cuando ya tenía cable Yo creo que tenía unos 12, 13 años Y, y sí me acuerdo Que sí, duré como una semana traumado <risa> de que, ay, no se vayan a aparecer los aliens, sí, sí estaba muy sí estaba muy fuerte para aquel sí, entonces, ¿verdad?
1: Yo vi, yo vi el remake y ya, ese ya no está, o sea, no lo hicieron igual que esta que me platicaste, ya es, o sea, sí se trata de que un chavito va grabando todo con su cámara, pero ya, o sea, ya, ya no te hicieron aquí des, este pensar si era real o no, o sea, tú sí. siempre la ves como una película.
0: Sí, claro, sí, ¿no? aquella que te pasaban ahí sí tenía todo. Y al final, como la bruja de Blair, que te ponían que, que les vamos a poner las fotografías reales de pero las padre. personas que, que estaban, va, para que si los ha visto, los reporte, va, y te ponen todas las fotos acá. Y okay. sí, por eso, sí, era muy real esa película. Sí, está padre, ahí sí lo pueden revisar.
1: Es bien okay. noventera,
0: va, y, pero sí, chequenla. Oye, fíjate okay. que. Hablando del tema de los aliens, estaba leyendo el Superman de, de Bendis, me estaba acordando ahorita, eh. de lo que dice, fíjate que me gustó mucho el Superman de Bendis, el primer arco donde pelea con cuando pasa este tema de la zona fantasma, que la tierra se va a la zona fantasma, sí y resulta que me llamó mucho la atención acorde al tema, que el, el marciano, el este John Jones, habla con Superman y le dice el tema, le dice, oye, que ya me enteré que este otro extraterrestre destruyó Krypton entonces ya somos tú y yo iguales, yo también la Marte lo destruyó la violencia, y le dice el tema de la conciencia universal, le dice, va a llegar un punto donde la Tierra, le dice, la Tierra ya está avanzando tanto que va a tener contacto con extraterrestres, entonces, este pues para que tú tienes que ser el, 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 el puente que lidere la Tierra. Para, para De hecho, el Superman se enoja porque el John Jones le decía que, que tenía que tomar el liderazgo de la Tierra. Y le dice, no, que tú tienes que ser el que nos guíe, ¿verdad? el que guíe la Tierra para el contacto con las otras civilizaciones. Y me, y me llamó mucho la atención ese concepto, ¿verdad? lo que dice de que ya la Tierra en un punto tiene que estar tan avanzada que va a tener que tener contacto con los extraterrestres. Y me acordé también del House of X, este cómic de los X-Men, el de Hickman. También hay un punto donde... Ah, pues te das cuenta que le watchman se uh, Se me hizo muy interesante todos los textos. Ah, Pero okay. sí, yeah. le le, platic, le platicaba a David que había unos donde se ponen a, a platicar de las civilizaciones extraterrestres que... Que la, mente, que, hay, que la mente colmena, que cómo son las civilizaciones con mente colmena y que los que son titanes o algo así. No, eso sí me los brinqué. O sea, hay un punto donde Hickman se pone a platicar de las teorías de las civilizaciones eh, cósmicas, ¿verdad? Que cómo pueden ser. Y no, eso sí me dieron bastante flojera. Ese, tema, ese tipo de, de textos, eso sí me los brinqué. Pero sí, o sea, también está ese tema de... De tipos de civilizaciones y todo eso, ¿verdad? Como dices, en, en los X-Files también se manejó mucho eso. Que sí. venían a invadir y todo eso. ¿Cómo ves, Charlie? Pues es este es un tema bien escabroso. Digo, mucha gente lo cree. Yo yo no lo
2: dudo, pero... Pues bueno, prefiero no pensar en eso porque... Se me hace muy coherente eso, ¿no? O sea, sí hey. es una posibilidad muy... Pues no, no no tan remota, ¿no? O sea... Ya después de todo lo que ha pasado este año, ya no me asombraría que mañana viéramos <risa> claro. los voladores volando allá arriba, ¿no?
0: <risa> sí, ya no falta <risa> la invasión extraterrestre.
2: Sí, y si viera los platillos voladores, ¿qué crees que es lo, tendría, lo que tendríamos que decir nosotros? Pues lo vieron primero en el
0: CS Podcast. <risa> en <El CS> Podcast. <risa> nosotros platicamos en este episodio de eso, ¿no? Sí, como dice Charlie, nada más falta eso. Oye, ¿y, cu ¿y cuáles tú dirías que son tus extraterrestres favoritos en los cómics?
2: Pues mira, yo creo que el principal es el Alpha, del que platiqué el día de hoy. Eh, claro. Después de ese, pues tengo una fascinación por los Mon Calamari como salen en Star Wars, en la nueva serie. Ah, claro. Me gusta mucho el espíritu que tienen ellos, son, estra son los estrategas de la rebelión, son los que les proveen las, a las armas, pero aparte aparecen con personalidades que Son pacíficos, pero son unos guerreros fieros, ¿eh? son muy analíticos, eh, son de temer. No digo al final del día, son los que provocaron en mucho la caída del imperio. no Y por ejemplo, los armidantes, pues Akbar y Radus es el otro, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Este pues, sí. Radus, ¿no? porque en algún momento leí que estaba basado en Winston Churchill, y se salió ahí en el episodio, eh, ¿cómo se llama? En Rock One, y me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo cómo lo interpretaron, cómo lo diseñaron el personaje, lo que crearon de ese personaje, ¿no? Crearon, yo creo que, el primer estratega de la rebelión, que le ganó una batalla al imperio. Lamentablemente, pues, no vivió para contarlo, porque, pues, se sabe que murió ahí. No lo vimos en la película, pero sí lo vimos en los cómics, ¿no? En los cómics de la serie que están publicando actualmente Panini, ahí sí lo mencionan. Tampoco lo tampoco lo ven en su muerta cuadro, pero sí mencionan que él murió en esa batalla. Entonces, yo por mucho me voy con los Mon Calamari y con Alf en primer lugar.
0: Claro. ¿Tú, Calaca, cuál dirías que es un de todos sí. los que salen en los cómics? Mi extraterrestre
1: favorito es Lobo. Ah, claro. <risa> ¿Y Superman,
0: ¿Saniano?
1: ¿Eh? El salmiano, ¿no? Sí. Sí. Y el mismo Superman, que también es un extraterrestre.
0: Ah, claro. El, super, el extraterrestre benévolo. <risa> sí. Que por cierto, ah, no, ya platicamos del video, ya platicamos del video de, de, de Superman armando la computadora. <risa> sí, sí es cierto, ya. Que de hecho, fíjate. Son tus extraterrestres favoritos? ¿cómo, cala, ¿Cómo, Charlie?
2: ¿Cuáles son tus extraterrestres favoritos?
0: Pues yo diría que los Linterna Verde. Estaba viendo, ahorita que está lo de Morrison, sí. que se sacó unos muy jalados. Uno con cabeza de volcán, o sea... Lo que viene siendo Grant Morrison y Alan Moore han sacado Linterna verdes bien, bien fumados. Ya ves a este al a linterna verde que no es linterna, que es campana. Sí. El que en aquella historia que se aventó Alan Moore, donde llega Kagmatui, que es la linterna verde que fue esposa de de, de John Stewart, llega a una un sector. Donde no hay luz, resulta que es una parte de, del universo donde no hay luz Y llega y le dice a un extraterrestre Oye, lo que pasa es que pues hay que asignar aquí una linterna verde Y el y el anillo no podía traducir la palabra linterna ni la palabra verde Porque no existía la luz para lo de la linterna y no existía la palabra verde Porque no Oye, había más luz lera, ¿No? Exacto, entonces resulta que le a, a este extraterrestre le, le tiene que buscar la forma de, de asignarle, pero sin mencionar lo que vienen siendo objetos visuales, porque ese extraterrestre también era ciego. Ya al final lo que hace es que le, le cambia lo de, lo de la linterna por una campana, y lo del color verde se lo cambia por un sonido. Entonces ahí ya se vuelve, hasta le tiene que cambiar el juramento ¿eh? de, de la linterna. Por lo mismo, porque hasta el mismo juramento dice que en la noche más brillante y en el. Eh, no, en el día más brillante, en la noche más oscura. ¿Y cómo? Si no existe la luz, tampoco hay día brillante ni noche oscura. Uh -huh. Entonces ahí le cambia todo el, le cambia todo el, el juramento para que se lo adapta a este extraterrestre. Y este se vuelve el. el el linterna verde de ese sector y lo vuelven a usar de repente lo, lo acaban de usar hace poco en las historias de linterna verde donde quedan atrapados en una de las eh, ciudades estas embotelladas de, de Brainiac, los estaba reduciendo de tamaño Brainiac y, usa, y le hablan a este linterna verde ahí estaba supuestamente y él con su, sus poderes de linterna verde pero de sonido hace, rompe el vidrio con un sonido, hace un así sonido que, que quiebra el vidrio y se pueden salir de la ciudad embotellada. Entonces sí, de repente, lo, de repente se acuerdan de, de ese linterna verde que se llama... Rod Love Fan se llama, es ese es linterna verde. Okay. Es un extraterrestre. Está, está el diseño que de hecho hasta salió en la película de, de Ryan Reynolds, ah, la ley sí. en un fondo. Eh. Sí, ese es el linterna verde de la campana. Muy bien. ¿Al ¿Algún otro? ¿O cómo ven si acabamos por esta semana?
2: Pues por esta semana, pero igual podríamos hacer segunda parte de Aliens, porque si te pones a pensar, pues fuera de la Tierra todos son Aliens, y en el universo de los cómics, de las películas y del mundo geek en general, hay mucha tela de dónde cortar. Es más, para pronto, en Star Wars los humanos que salen son Aliens, porque no son de la Tierra. Exacto. Okay. Tema.
0: Y es cierto, Charlie. Bueno, pues eso es para ponerlo en la... Hay que ponerlo en la... En la caja de temas... Aliens 2... la caja de secuelas... Exacto... Y en la caja de temas... Va a ir en la... En la... Tómbola del CC Podcast... Va a ir el, la segunda parte de Aliens... Muy bien... Entonces... ¿Algo más?
1: O... Oh, despedimos... Este, nada, nada más les iba a tener... A recomendar otro... ¿No, no leyeron ustedes... Unos libros que se llaman... El... Eh, bueno era... La trilogía maya... El Testamento Maya y Apocalipsis Maya y todo. Eh, este, no. ya, ya ves que en el, en el año 2012 estaban diciendo que era cuando se iba a acabar el mundo, que por el. por el. Calendario. Por el calendario maya. Sí. Eh, sale, salieron unos libros, fíjate, me los prestaron. Están interesantes. Ya ves que siempre han dicho esto de que, que los mayas, que si los mayas eran extraterrestres o, o tuvieron ayuda de los estrate, extraterrestres por esto de las pirámides, los eran que eran astronautas pues, y no sé qué, sí y haz de cuenta que en estas novelas es, es, está interesante fíjate que como que no los manejan mucho como extraterrestres sino como dioses algo así mal lo entendí pero está muy interesante porque haz de cuenta que empieza la novela en que hay un está un cuate internado en un hospital psiquiátrico porque creo que él hablaba de eso, de que no, que van a venir, que los de los platillos y no sé qué, y, y que no sé cuántos años tenía ahí encerrado, y va una arqueóloga a entrevistarlo, los primeros capítulos están así, va a hablar con él, este, pero haz de cuenta que no está loco de que, así que nada más está diciendo por esa incoherencia, sino que eh, lo encerraron porque pensaban que estaba loco por todo lo que decía, porque él, él decía eso de que en tal fecha que iban a venir los de arriba y que no sé qué pero el tipo es acá muy... o sea, se ve así como... inteligente, haz de cuenta que esos primeros esos primeros capítulos me, me recuerdan mucho a El silencio de los inocentes, esto de Aníbal Lecter Ajá esas chicas así y... total que la sacan y... Eh, lo que me parece interesante es, es esto de que cómo te explican de que ya ves que hay pirámides aquí en en México y que en Egipto y así en muchos países que solo en este... Y, y haz de cuenta que ya explican que eran como esas pirámides si sí las hicieron, o sea que si sí vin, vino gente de acá de otro planeta y las pusieron aquí en esos, en esos lugares como... como coordenadas haz de cuenta que para que cuando vinieran que se pudieran guiar y todo eso pero te digo que como que al final eh, si sí son representados como dioses, porque eh, si sí, sí se basan mucho en toda esta cultura maya y que el, que la ser, las serpientes y todo eso se aparece, están, están muy interesante es, es, es así mucha ficción muy buena, a mí me gustó mucho este... creo que es Gringo el que le escribe y yo dije, órale, o sea, hizo una historia así muy chida con... con cultura maya, o sea, ¿Cómo no se le ha ocurrido a un mexicano escribir así ese tipo de, de historias? ¿no? Es, lo que, es lo que me llamó mucho la atención. Y sacaron, no sé si son cuatro libros, fíjate que yo nada más leí, eh, tres se me hace. Y, y sí es sí están todos. todos Fíjate que aquí tengo todavía uno pendiente por leer, me cuesta un cuñado. <risa> y aquí mm. no tengo ni lo he leído. órale A ver si le doy una revisada ya estos días. A ver si
0: nos pasan los nombres y los, los checamos ahí, los ponemos en el CC Podcast para el que los quiera
1: leer. Sí, sí, creo, el primero creo que sí se llama el Testamento Maya. Órale. Y, lo, y luego ya van a ese cambiando que Apocalipsis Maya y ya no me acuerdo cómo se llaman los otros.
0: Sí, se oyen bien interesantes. Eh. Ok, muy buena recomendación, Calaca. Bueno, entonces sí. ahora sí, si sí, no hay nada más, esta semana estuvimos Joe el Verdugo. <risa> sí. Charlie
2: Ver, pero mejor me quedo con Charlie Al.
1: <risa> y la Calaco Molder.
0: Y nos vemos la próxima semana.